0: Amantes de las Serendipias, les habla Eric. Bienvenidos a su podcast local favorito que es Serendipias S.A. Con el episodio de hoy llevamos ya seis episodios llenos de misterios, curiosidades, teorías conspirativas y muchas aventuras. Hoy iniciamos el segundo mes del podcast y curiosamente hoy me levanté con ganas de que hablemos sobre alienígenas, sobre México y sobre un caso no tan conocido. Y adivinen qué, encontré la historia perfecta. Así que pónganse sus audífonos o súbanle el volumen al estéreo que ya comienza el episodio número 6. Hoy vamos a hablar del caso ovni de Ciudad Pemex. Ok, 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 no voy a mentir. Llevo varios episodios queriendo hablar de alienígenas. La ciencia ficción me encanta y los aliens son algo que siempre dan mucho de qué hablar. Había muchas opciones en el abanico para hablar sobre aliens u ovnis, quizá el caso Roosevelt o el caso del Área 51. Pero la semana pasada me topé con una historia mexicana muy misteriosa y de la que se habla muy poco. Estoy hablando del caso OVNI de Ciudad Pemex en 1973. Si no sabías que existía un lugar llamado Ciudad Pemex, no te preocupes, yo tampoco lo sabía. Ciudad Pemex es una pequeña localidad ubicada en el municipio de Macuspana del estado de Tabasco. Su peculiar nombre, como supondrás, se debe a que la población fue creada por la empresa petrolera Petróleos Mexicanos para albergar a trabajadores de la empresa que elaboraban en la planta de absorción que posteriormente se convirtió en el complejo procesador de gas Ciudad Pemex, que es uno de los productores de gas y azufre más importantes del país. Por esta razón, Ciudad Pemex, más que una ciudad tradicional para vivir en familia, es una ciudad o un poblado para gente trabajadora. Muchos obreros de varias partes del país se mudaron a ella para incorporarse a las filas de petróleos mexicanos. La vida en la ciudad era muy rutinaria y no solían ocurrir cosas que llamaran la atención. Después de todo, no tenía más de 5.000 habitantes. Hasta el 1 de junio de 1973, cuando se cree, fueron visitados por seres de otro mundo. Los pobladores cuentan que durante la noche del 1 de junio hubo una gran tormenta eléctrica. Los vientos eran fuertes y los relámpagos estruendosos. Los obreros salían de sus trabajos e iban a comprar rápidamente entre rayos y ráfagas de viento. La gente se encerró debido a la intensidad de la lluvia, pero lo que más llamaba su atención era que los relámpagos parecían ser de colores. Nadie se daba crédito a lo que estaba viendo, después de todo yo jamás he visto un relámpago de colores. Entonces la gente estaba muy asustada. Lo que le siguió la fuerte lluvia a los relámpagos de colores fue un apagón en toda la ciudad. Y lo más extraño fue que por ahí de las diez y media de la noche comenzaron a verse luces que se movían de un lado a otro en el cielo. En palabras de los pobladores, eran como bolas de lumbre de distintos colores que danzaban entre los rayos. Toda la información que les estoy dando es de testimonios de entrevistas que le han hecho a varios pobladores que vivieron el suceso. El miedo creció aún más cuando desde la base aérea militar número 16 de la Armada de México, que está cerca de ahí, se escuchaban como bombas, detonaciones. Estos estallidos cimbraban la tierra, los animales de los corrales y los perros se asustaban. Después se dijo que las explosiones era artillería de la base aérea que le disparaba las luces, pero esto no ha sido comprobado. Aquí hay muchas cosas importantes que remarcar. La primera es que estamos hablando de los años 70 en una localidad de México. Si hoy en día pasara algo así, sin duda nos vendría a la mente un ovni, en parte por la gran cantidad de películas y contenido de alienígenas que hemos consumido. Pero los pobladores de Ciudad de Pemex en esa época no tenían ni idea qué estaba sucediendo. Como podrás ver, en vez de mencionar la palabra ovni para las luces que veían, utilizaron bolas de lumbre. Esto es importante recalcarlo. ...ya que reduce la posibilidad... ...que se hayan montado una historia de ovnis... solo porque sí. Quería recalcar este punto... ...continuamos con la historia. El día siguiente sería puro caos y miedo... ...el sol salió de nuevo... ...y la gente estaba realmente intrigada... ...todos querían saber qué había sucedido... ...la prensa, sin falta... ...también se encontraba investigando... ...y preparando lo que sería... ...la primera plana del periódico. Y es con esta investigación que nos topamos con una de las pocas pruebas que existen de este caso, las huellas de los visitantes. Si nos sigues en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, serendipias.sa, habrás visto que el adelanto del episodio de hoy era la foto de unas huellas extrañas. Estas huellas realmente existieron y aparecieron en la calle Sánchez Mármol y varios puntos de la ciudad. En palabras de los pobladores, eran marcas como de patas de una gallina gigante, de unos 20 centímetros o un poco más, con tres dedos al frente y una especie de espolón atrás. Eran de color amarillento y tenían como una especie de baba viscosa. Venían de ninguna parte, simplemente aparecían. Los rumores empezaron a crecer. La gente decía que unos extraños seres con forma de insectos habían bajado de una nave metálica de color gris que había aterrizado detrás de la pista de la Fuerza Aérea, en los potreros de la ranchería El Limón. Había varios testigos y la gente estaba de verdad asustada. Lo siguiente que les diré son palabras del señor Armando N., quien contó su historia al periódico El Heraldo de Tabasco, que es de las pocas fuentes de información que hay del caso. Les voy a citar las palabras del señor Armando, que actualmente tiene 68 años. Como casi no somos chismosos los tabasqueños, en bola que nos fuimos a ver si era cierto. Al llegar, solo encontramos un círculo de pastizal carbonizado como de 3 o 4 metros de diámetro y con tres patas redondas. Muchos decían que había animales quemados alrededor del sitio del aterrizaje, pero la verdad yo no vi ninguno. Se dijeron muchas cosas sobre ese caso, que si eran marcianos, que si eran demonios salidos del infierno, que si los militares acordonaron el área y estuvieron asegurando la zona. ¿Quién sabe? Lo que sí sé es que en esa zona de Ciudad Pemex se siguieron viendo luces en el cielo durante mucho tiempo. De entrada, se me hace raro que haya una base aérea en el lugar. ¿Para qué? Dice un Armando. Nadie me ha sabido decir qué utilidad tiene. No sé si creo en los ovnis o no. A pesar de lo que vi, pienso que pudo haber sido un experimento o no sé. Pero, ¿para qué iban a venir desde tan lejos a Macuspana? Y bueno, estas fueron las palabras. Me parecen muy curiosas y pues este fue su testimonio. Eh, De lo mejor que considero este testimonio es que no siento que esté exagerando con los hechos, simplemente está dando su postura y se escucha bastante bien. Respecto a otras pruebas, en los show notes del episodio les voy a compartir fotos de los periódicos de la época que hablaron del caso. Se hicieron investigaciones con muchos de los testigos y se pueden destacar titulares muy curiosos como Aterriza un ovni en Ciudad Pemex conmociona a los habitantes de Ciudad Pemex una serie de extraños sucesos. O uno de mis favoritos, un apagón, un resplandor, huellas insólitas, sacate aplastado, todo un completo enigma. Estos fueron algunos de los titulares que, que hubo en la época sobre la noticia. Y bueno, fueron estos mismos periódicos gracias a los que tenemos actualmente las fotografías de las huellas y del pastizal carbonizado. Quizá no en mucha calidad porque eran los años 70, pero las tenemos. Eh, La verdad es que no existen muchos recursos gráficos de ese tema más allá de estas fotografías. Quizá por la época o quizá porque se ha buscado mantener en silencio este caso. Curiosamente los sitios de donde he obtenido la información para el episodio son El Heraldo de Tabasco y El Diario Presente, que también es un periódico de Tabasco. No existe mucha cobertura sobre el tema. Mi parte favorita fue buscar testimonios de personas en internet que si bien no se puede asegurar que sean 100% verídicos me parecen muy interesantes y en lo personal siempre he creído que la mejor forma de aprender sobre un suceso es escuchando a las personas que lo hayan vivido o a las personas del lugar entre ellos encontré los siguientes comentarios en foros y redes sociales Alberto Matús dice Es verdad, todos conocemos esa historia no me tocó vivirlo pero nuestros padres, abuelos, tíos y personas un poco mayores lo vivieron. Al día siguiente, la mayoría de la gente lavó con jabón y cloro las huellas. Lástima que ya no hay suficiente evidencia. El rancho donde estacionaron lo compró la Fuerza Aérea. Y es verdad, dicen que llegó gente vestida muy elegante y establecieron un perímetro. El usuario Freckles Bios le respondió, es verdad, incluso yo recuerdo que por el parque de Ciudad Pemex Hay unas huellas que pudieron rescatar. Están en cemento y sin placa. Digo yo la última vez que estuve ahí porque era una niña de 5 años. Pero mis familiares y amigos que presenciaron esto sí contaban todo lo de las luces, las huellas, los tipos que llegaron, no permitieron pasar y los demás rumores que mencionas. Es algo muy conocido y aún muy comentado por allá. Las rancherías de alrededor y en Macuspana. Y por último, Alberto Ramos opina lo siguiente. Hola, ¿verdad o mentira? es un hecho que sí sucedió en mi querido pueblo natal, Ciudad Pemex. Por aquel entonces era un jovencito y sí vi las pisadas de tres dedos en el famoso metro del pueblo. Y sí, vimos pasto quemado muy cerca del helipuerto de Ciudad Pemex. Metíamos los pies en las pisadas y eran mucho más grandes que las de una persona adulta. Con el tiempo y los arreglos al metro o callejón se borraron. Lo demás que se dice, pues cada quien lo sabrá, pues cada quien vivió el momento. Y así, de esta forma tan misteriosa y con estos testimonios, es como cerramos el episodio de hoy. En algunas cosas me parece demasiado extraño, pero por otro lado hay cosas que me llevan a pensar que posiblemente sí ocurrió. Las huellas, los pastizales, la época en que se dio... Y que sea una leyenda urbana que haya resistido tantas generaciones entre la población de Ciudad Pemex. La respuesta final a si esto es verdad o mentira la tienes tú, querido espectador. Pero lo que sin duda es verdad es que es una historia fascinante, misteriosa, divertida y se merecía su propio episodio. Y bueno, cerramos con la serendipia del día de hoy. Hoy nos pusimos muy cósmicos. Ya tocaba una historia con toques de otro planeta. Muchas gracias por estar aquí otro viernes escuchando el episodio. Si te gustó el episodio, compártelo con un amigo y no dudes dejar tu valioso comentario o sugerencia de episodio. Espero que les haya gustado la historia y que hayan aprendido algo nuevo. Nos escuchamos la siguiente semana con otra historia extraña. Como cada episodio les pido que recuerden lo siguiente. Sean curiosos, cuestionense todo, infórmense bien, Y por favor, si ven un ovni, tomen evidencia. Mi nombre es Eric y esto es todo por hoy. Hasta la próxima.